0: 七年级下册，第六课，《最后一课》，作者都德。那天早晨上学，我去的很晚，心里很怕韩麦尔先生骂我，况且他说过要问我们分词。可是我连一个字也说不上来。我想就别上学了，到野外。去玩玩吧，天气那么暖和，那么晴朗。画眉在树林边婉转的唱歌，锯木场后边草地上，普鲁士兵正在操练。这些景象比分词用法有趣多了。可是，我还能管住自己。急忙向学校跑去。我走过镇公所的时候，看见许多人站在布告牌前边。最近两年来，我们的一切坏消息都是从那里传出来的。败仗啦，蒸发啦，司令部的各种命令啦。我也不停步，只在心里思量。又出了什么事了？铁匠华西特带着他的徒弟也挤在那里看布告。他看见我在广场上跑过，就向我喊：“用不着那么快呀，孩子，你反正是来得及赶到学校的。”我想他在拿我开玩笑，就上气不接下气的赶到韩迈尔先生的小院子里。平常日子，学校开始上课的时候，总有一阵喧闹，就是在街上也能听到。开课桌了，关课桌了，大家怕吵，捂着耳朵大声背书了。还有老师拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着：“静一点儿，静一点儿。”我本来打算。趁那一阵喧闹，偷偷的溜到我的座位上去。可是那一天，一切偏安安静静的，跟星期日的早晨一样。我从开着的窗子望进去，看见同学们都在自己的座位上了。韩麦尔先生呢，踱来踱去，胳膊底下夹着那怕人的铁戒尺。我只好推开门，当着大家的面走进静悄悄的教室。你们可以想象，我那时脸多么红，心多么慌。可是，一点儿也没有什么。汉迈尔先生见了我，很温和地说。快坐好，小弗朗士。我们就要开始上课，不等你了。我一纵身跨过板凳就坐下，我的心稍微平静了一点儿。我才注意到，我们的老师今天穿上了他那件挺漂亮的绿色礼服。打着皱边的领结，戴着那顶绣边的小黑丝帽。这套衣帽，他只在督学来视察或者发奖的日子才穿戴。而且，整个教室有一种不平常的严肃的气氛。最使我吃惊的是，后边几排一向空着的板凳上，坐着好些镇上的人。他们也跟我们一样肃静。其中，有豪叟老头，戴着他那顶三角帽；有从前的镇长，从前的邮递员，还有些旁的人，个个看来都很忧愁。豪叟还带着一本书边破了的初级读本，他把书翻开，摊在膝头上。书上横放着他那副大眼镜。我看见这些情形，正在诧异。韩麦尔先生已经坐上椅子，像刚才对我说话那样，又柔和又严肃的对我们说：“我的孩子们，这是我最后一次。”给你们上课了。柏林已经来了命令，阿尔萨斯和洛林的学校只许教德语了。新老师明天就到。今天是你们最后一堂法语课。我希望你们多多。用心学习。我听了这几句话，心里万分难过。啊，那些坏家伙，他们贴在政工所布告牌上的，原来就是这么一回事。我的最后一堂法语课。我几乎还不会作文呢，我再也不能学法语了。难道这样就算了吗？我从前没好好学习，旷了课去找鸟窝，到萨尔河上去溜冰。想起这些，我多么懊悔！我这些课本，语法啦，历史啦。刚才我还觉得那么讨厌，带着又那么沉重，现在都好像是我的老朋友，舍不得跟他们分手了。还有，汉麦尔先生也一样，他就要离开了，我再也不能看见他了。想起这些。我忘了他给我的惩罚，忘了我挨的戒尺。可怜的人，他穿上那套漂亮的礼服，原来是为了纪念这最后一刻。现在我明白了，镇上那些老年人为什么来坐在教室里。这好像告诉我。他们也懊悔，当初没常到学校里来。他们像是用这种方式，来感谢我们老师四十年来忠诚的服务，来表示对就要失去的国土的敬意。我正想着这些的时候，忽然听见老师叫我的名字。轮到我背书了。天哪！如果我能把那条出名难学的分词用法从头到尾说出来，声音响亮，口齿清楚，又没有一点错误，那么，任何代价，我都愿意拿出来的。可是，开头几个字，我就弄糊涂了。我只好站在那里，摇摇晃晃，心里挺难受。头也不敢抬起来。我听见汉迈尔先生对我说：“我也不责备你，小弗朗士，你自己一定够难受的了。这就是了。大家天天都这么想，算了吧，时间有的是。”明天再学也不迟。现在看看我们的结果吧。哎，总要把学习拖到明天，这正是阿尔萨斯人最大的不幸。现在，那些家伙就有理由对我们说了：“怎么，你们还自己说是法国人呢？”你们连自己的语言都不会说，不会写。不过，可怜的小弗朗士，也并不是你一个人的过错。我们大家都有许多地方应该责备自己呢。你们的爹妈对你们的学习不够关心。他们为了多赚一点钱，宁可叫你们丢下书本到地里、到沙场里去干活我呢，我难道就没有应该责备自己的地方吗？我不是常常让你们丢下功课替我浇花吗？我去钓鱼的时候，不是干脆就放你们一天假吗？接着，韩迈尔先生从这一件事谈到那一件事，谈到法国语言上来了。他说：“法国语言是世界上最美的语言，最明白，最精确。”又说：“我们必须把它记在心里，永远别忘了他。亡了国、当了奴隶的人民。”只要牢牢记住他们的语言，就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。说到这里，他就翻开书讲语法。真奇怪，今天听讲，我全都懂。他讲的似乎挺容易，挺容易。我觉得我从来没有这样细心听讲过，他也从来没有这样耐心讲解过。这可怜的人，好像恨不得把自己知道的东西，在他离开之前全交给我们，一下子塞进我们的脑子里去。语法课完了，我们又上习字课。那一天，韩迈尔先生发给我们新的字帖，帖上都是美丽的圆体字。法兰西，阿尔萨斯。法兰西，阿尔萨斯。这些字帖挂在我们课桌的铁杆上，就好像许多面小国旗在教室里飘扬。个个都那么专心。教室里那么安静，只听见钢笔在纸上沙沙的响。有时候。一些金甲虫飞进来，但是谁都不注意，连最小的孩子也不分心。他们正在专心画杠子，好像那也算是法国字。屋顶上，鸽子咕咕咕咕的低声叫着。我心里想，他们该不会强迫这些鸽子也用德国话？唱歌吧。我每次抬起头来，总看见韩麦尔先生坐在椅子里一动也不动，瞪着眼看周围的东西，好像要把这小教室里的东西都装在眼睛里带走似的。只要想想，四十年来，他一直在这里。窗外是他的小院子，面前是他的学生，用了多年的课桌和椅子，擦光了，磨损了。院子里的胡桃树长高了，他亲手栽的紫藤，如今也绕着窗口，一直爬到屋顶了。可怜的人呐、啊，现在要他跟这一切分手。叫他怎么不伤心呢？何况，又听见他的妹妹在楼上走来走去收拾行李。他们明天就要永远离开这个地方了。可是，他有足够的勇气，把今天的功课坚持到底。习字刻完了。他又教了一堂历史，接着又教初级班拼他们的八、白、b、包、不。在教室后排座位上，好手老头已经戴上眼镜，两手捧着他那本初级读本，跟他们一起拼这些字母。他感情激动，连声音都发抖了。听到他古怪的声音，我们又想笑，又难过。啊，这最后一刻，我真永远忘不了。忽然，教堂的钟敲了十二下。祈祷的钟声也响了，窗外又传来普鲁士兵的号声，他们已经收操了。汉迈尔先生站起来，脸色惨白。我觉得他从来没有这么高大。我的朋友们呐、啊，他说。我，我，但是他哽住了，他说不下去了。他转身朝着黑板，拿起一支粉笔，使出全身的力量，写了几个大字：法兰西万岁。然后。他待在那儿，头靠着墙壁，话也不说，只向我们做了一个手势。放学了，你们走吧。